0: gesungen wir machen raum für dich wir haben nicht gesungen wir machen einen raum für dich eine stunde am sonntagmorgen zehn minuten vom frühstück und eine halbe stunde abends sondern we make room for you und jesus ich bete dass dieser raum in unserem herzen der raum in unserer zeit die 24 stunden des tages die 31, 30 Tage des Monats, 365 Tage des Jahres, dass, die, dass du Raum einnimmst. Und wir möchten unsere Herzen weit machen, dass du größer wirst und dass du uns ausfüllst mit dem, was du bist, wie du bist. Und dass wir es dann fließen lassen können zu unseren Freunden, zu unseren Nachbarn, in unser Umfeld, in die engsten Beziehungen hinein. Weil wir kommen aus der Begegnung mit dir und möchten diesen Raum jetzt geben. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du präsent bist und dass du sagst, ich, ich liebe es, an einem Ort zu wohnen und es ist in dir, es ist in deinem Herzen. Und diese Herzen sind jetzt weit und offen für dich. Amen. 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 Hey, so schön, dass ihr heute da seid, dass ihr den Weg in den Gottesdienst gefunden habt oder dass ihr euch zu Hause an den Bildschirmen getroffen habt in Communities. Heute ist in Dresden eine große Watchparty und ebenso zum ersten Mal die ICF-Community in Berlin-Spandau. Treffen sich zu Hause, schauen den Livestream. Herzliche Grüße von Berlin nach Dresden und nach Spandau. So schön, dass ihr da seid. Das ist mega, mega cool. Und wir starten heute durch in eine neue Themenreihe und die heißt Lebe wie niemals zuvor. Jahresanfang, Vorsätze sind immer großartig und wir wollen in unserem Glauben auf ein neues Level gehen. Wir wollen unser Leben nochmal anschauen, wie hat Jesus eigentlich mit seinen Jüngern gelebt und möchten da uns auf neue Ebenen und in neue Tiefen bewegen. Und das ist immer das krasse, wir reden oft von neuen Levels und denken immer, wir gehen Stufen höher. Gott denkt auch in neuen Levels, aber er sagt, ich möchte eine Stufe tiefer gehen. Und es sind meistens Prozesse, die ihr mit uns geht, aber diese Prozesse sind gut und heilsam. Und ich möchte gleich reinsteigen in die Predigt. Wir haben als Familie vor Jahren mal einen Urlaub geplant und dachten, wie können wir an einem schönen Ort einen günstigen Urlaub machen. Und dann kamen wir auf die Idee, Häusertausch zu machen, Home Exchange, der absolute Trend, bis es die Wohnmobile gab. Und wir haben eine Wohnung getauscht mit jemandem in einer anderen faszinierenden Stadt. Was wir aber nicht wussten war, dass das Erste, was wir erblickt haben, als wir die Wohnungstür aufgemacht haben, folgendes war. fragt sie wahrscheinlich, wie schafft es so eine wunderschöne Katze in die Predigt von ICF Berlin? Hey, es war wirklich eine Herausforderung, weil wir wohnen zwar in einer Stadt und haben die Möglichkeit, Tiere zu halten, aber wir mögen Tiere nicht. Und dann sehen wir diese Katze und denken so, ist jetzt nicht so unser Style? Und da stand dann so auf dem Zettel, bitte noch um die Katze kümmern und so. Und die sah nicht nur so wunderschön aus, sondern sie roch auch noch wunderschön. Und dann stand auf diesem Zelt eine kleine Notiz, bitte das Schlafzimmerfenster, an dem das Badezimmer dran war, immer einen Spalt offen lassen die Nacht. Wir wussten auch warum, weil diese Katze es geliebt hat, nachts in das Ehebett zu kriechen und mit ihrer schönen öligen Oberfläche unsere Zweisamkeit zu bereichern. Also ihr habt das Bild, oder? Und das Schlimme, das war nicht das einzige Haustier, sondern sie hatten noch ein zweites Tier. Ich habe ihr ein Foto mitgebracht. Das war dieser wunderschöne Hai im Aquarium. Und jetzt frage ich mich, wie kann man das machen? Da schlägt selbst das grüne Herz eines Pastors aus Berlin an. Ich habe gedacht, wie kann man ein Hai im Aquarium halten? Haie haben eine Eigenschaft. Sie wachsen immer nur so groß wie das Gefäß, in dem sie drin sind. Und das ist ein Wunsch, den wir haben. Vielleicht bist du ein Hai, der gerade in seinem Business, in seiner Familie, in seinem Glauben, in seinem Umfeld schwimmt, aber irgendwie ist es begrenzt. Wenn du einen Hai im Aquarium hältst, wird er nicht größer, wächst er nicht weiter. Damit er wachsen kann, musst du ihn rausnehmen und in einen Pool setzen, in deinen, nicht in den des Nachbarn. Dann wächst er weiter hat die Chance. Wenn ein Hai in einen Ozean kommt, da wachsen sie zu monströsen Wesen ran. Deswegen braucht es verschiedene Gefäße, um zu wachsen und genau darum soll es in dieser Themenreihe gehen. Wir wollen in frisches Wasser gehen. Wir wollen das Thema Lebe wie niemals zuvor nochmal neu buchstabieren und sagen, was bedeutet das denn, so zu leben wie noch nie zuvor, weil du lebst vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre, aber das ist die große Herausforderung und wir gehen rein in unser Next Step Rat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wir haben mal so die fünf Lebensbereiche definiert. Wo haben wir die her? Die haben wir bei Jesus geklaut. Weil wenn immer Jesus über eine Sache gepredigt hat, es hatte immer eines dieser Themen als Grundlage. Jesus hat darüber gepredigt über Glauben. Wie startet ein Glauben? Wie fängst du an, neu zu glauben? Er hat darüber gesprochen, wie kann dein Glaube tiefer werden? Wie hast du mehr Vollmacht in Glauben? Und die Range bei Jesus Predigten über Glauben, die ging von, von, von minus 10 bis, bis, bis plus 10. Also absolute Range. Er hat über Beziehungen gesprochen. Er sagte, hey, so funktionieren Beziehungen. Was machst du, wenn eine Beziehung crasht? Wie gehst du damit um? Jesus hat aber nicht nur über zwischenmenschliche Beziehungen gesprochen, sondern über die Beziehung zwischen Gott und, und ihm und hat das als Beispiel genommen für eine Beziehung zwischen Gott und uns. Und er legt es so als Grundlage und sagt, dass das, das, das korreliert miteinander. Er hat über Gesundheit gesprochen. Eine der ersten Fragen war Jesus, wenn er in Situation gegangen ist, was willst du, dass ich dir tun soll? Willst du gesund werden? Möchtest du heil? werden und dann nicht nur körperlich, sondern an Geist, Seele und Körper. Er hat über Ressourcen gesprochen, wie gehen wir mit Zeit um, mit Geld, wenn uns Dinge anvertraut worden sind, mit Begabung, die wir haben und er hat ganz oft Beispiele und Gleichnisse erzählt aus der Welt der Arbeit, damit die Menschen es verstehen. Und all das, das ist unser Leben und unser Leben setzt sich zusammen und jeder dieser Bereiche ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Und du kannst dir mal einen Bogen nehmen und kannst dein Leben selber bewerten. So mache ich das Anfang des Jahres. Ich gehe die fünf Lebensbereiche durch und ich scanne mal, wie ist mein Glaube. Würde ich sagen, neun von zehn. Räuf, läuft recht gut. Mit dem Morgensbeten könnte noch ein bisschen sein, sage ich, gebe ich neun Punkte. Beziehung auch acht Punkte. Denkst du, Gesundheit, ja. Ach, das mit dem gesunden Essen ist immer so eine Herausforderung, weil wenn man seinen Tag nicht so plant, dann reicht es halt nur für Fast Food und zum Sport reicht es auch nicht. Fünf Punkte. Ressourcen, läuft. Zehn, Arbeit, läuft. Ihr könnt euch jetzt mal selbst bewerten. Wir haben ein Blanko, nämlich genau dieses Rad mal gemacht und wenn ihr die folgende, ähm, den folgenden QR-Code abfotografiert, kommt ihr auf die U-Version Bible App, wo die gesamte äh, Predigt zugrunde liegt, wo alles, was ich sage, draufsteht, nenne ich alles und weiterführendes Material und dort findet ihr dieses Rad und unter diesem Rad eine Skala, um sich selber zu bewerten von 1 bis 10. Und macht es mal für euch, ihr könnt es jetzt machen, ihr könnt es zu Hause an den Bildschirm machen, ihr könnt euch auch ein, ein Blatt Papier nehmen und mal an einem Stift draufzeichnen und mal das Leben einschätzen, wie läuft es bei mir in diesen einzelnen Bereichen. Und wenn ihr das für euch gemacht habt, könnt ihr genauso gut das Gleiche mal eurem Partner geben, eurem Chef, euren Angestellten, jemand der euch nahe steht und sagt, kannst du mich mal bewerten? Und dann guckst du drauf und sagst, oh, da geht es ein bisschen auseinander, da geht Selbst- und Fremdwahrnehmung hat eine kleine Lücke dazwischen und das sind die Momente, wo man drüber ins Gespräch kommen kann, wenn es da ein Gap gibt. Aber das ist unser, unser Leben, das macht das Leben aus und wenn Jesus über Jüngerschaft predigt, dann geht er immer ganzheitlich. Jesus wollte Leute nicht zu Glaubensriesen machen, die dann Seelenzwerge sind, die irgendwie merken, bei mir läuft es nicht ganz, sondern Jesus hat ganzheitlich, ist er mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Und genau deswegen gehen wir heute rein. Das Problem ist bei diesen Bereichen, wenn du dich selber bewertest, du kannst in einem Bereich top sein aber es gibt immer einen Bereich, der den Minimumsfaktor definiert, wo du das Gefühl hast, irgendwie, irgendwie verliere ich gerade Kraft. Irgendwie plätschert mein Leben so ein bisschen vor mich hin. Irgendwie geht mir Energie verloren und ich, ich weiß nicht wo. Und du guckst dir diese Lebensbereiche an und sagst, ja, ich, ich will ja gerne im Glauben wachsen. Aber du wächst im Glauben irgendwie nicht, weil bei deinen Ressourcen ein, ein Hahn offen ist, wo du das Gefühl hast, hey, das plätschert und es läuft raus. Und du kommst an den Punkt und sagst, hey, wieso, wieso komme ich, komm ich an einem Punkt nicht weiter? Ich, ich wünsche mir doch, dass mein Glauben wächst. Ich wünsche mir doch einen großen Pool, wo ich mich ausbreiten kann. Aber anstatt, dass mehr Fülle und mehr Frische und mehr Energie und mehr Kraft in meinem Leben kommt, läuft es hier raus. Die Bereiche, die laufen, sind die, wo du in deinem Leben dir eine niedrige Bewertung gegeben hast. Es sind nicht die vollen Bereiche, die dein, dein Maß definieren, sondern es ist der Minimumsfaktor. Und deswegen sagt Jesus, ich gehe mit euch an die Punkte ran. Lass uns mal hinschauen, wo du die Kraft lässt, wo du das Gefühl hast und, und wo du merkst, hey, jetzt gehe ich da mal rein. Und du bist dann so und du betest und sagst, ja, ey, Ey, das Gebet hilft, Jesus hilft mir, das, das, das wird weniger, es da, ist erfolgreich. Und dann gehst du in diesen Bereich und, und denkst, irgendwann hört es auf zu laufen, irgendwann bin ich wieder stabil, irgendwann bin ich an dem Punkt, wo es läuft. Und dann hört dieser Punkt auf zu laufen und du sagst, ey, ich habe mein Leben wieder im Griff und dann gehst du wieder in dieses Rad und stellst fest, ja komm, lass mich nochmal einen anderen Lebensbereich angucken und dann stellst du auf einmal fest, der eine Bereich ist leer gelaufen, da läuft es nicht mehr und auf einmal geht ein anderer Hahn auf und du denkst, krass, die Predigt wird für über 40 Männer für eine Herausforderung und du stehst da und irgendwie denkst du, ich will mehr, aber es läuft nicht mehr. Ich habe euch eine Slide mitgebracht und vielleicht kennt ihr die, dass man im Leben durch verschiedene Zonen durchgeht. Es gibt die Komfortzone, es gibt die Angstzone, es gibt die Lernzone und es gibt eine Wachstumszone. Was wir alle lieben und was gut ist und was wir auch brauchen einzeln in einzelnen dieser Lebensbereiche, ist die Komfortzone, wo wir Kontrolle haben, wo wir gewohnte Prozesse haben, wo wir mit einer gewissen Sicherheit leben, wo Routinen unseren Alltag bestimmen, wo wir sagen, hey, das ist safe, das ist stabil. Und dann kommst du am Sonntag in eine Predigt und du wirst herausgefordert, in fünf Lebensbereichen Next Level zu gehen. Und du, du kommst irgendwie nicht weiter, aber du willst in diese Wachstumszone. Du wünschst dir, dass du Ziele erreichst, dass du einen Sinn findest für deine Bereiche, dass du eine neue Selbstsicherheit bekommst und auch mit einer Zufriedenheit lebst. Aber aus der Komfortzone, in die Wachstumszone, kommst du nur, indem du die anderen Bereiche durchgehst. Und die erste Zone, Zone in die du reingehst, ist die Angstzone. Und die ist gekennzeichnet von einer Unsicherheit. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Du lehnst es ab, weil du sagst, ich, ich will diesen Schritt nicht gehen, weil dann, dann müsste ich ja Sachen aufgeben, dann müsste ich mich ja ändern. Du fängst an, Ausreden zu suchen, wenn du die Bibel scannst, wenn Menschen berufen worden sind, aus der Komfortzone raus in eine Wachstumszone reinzugehen, mussten sie durch diese Angstzone raus. Mose hatte diese Ausrede, hey, sorry, ich kann überhaupt nicht reden, wie soll ich ein Volk führen mit so und so vielen Millionen Leuten, das geht überhaupt nicht. Und manchmal bricht man dann noch was ab und manchmal müssen Dinge auch abgebrochen werden. Aber durch die Komfortzone geht es in die Lernzone und auf einmal lernst du neue Skills. Du machst Erfahrungen, die du vorher nicht gemacht hast. Du lernst ein Selbstvertrauen und du dich. Du gehst in neue Bereiche rein. Meine Tochter hat geheiratet und wir sind gerade dabei, eine Wohnung für sie zu renovieren. Und es war eine normale Wohnung und wir dachten, hey, da ist Platz für so ein junges Ehepaar. Und dachten, das Arbeitszimmer eignet sich super als Küche. Und dann haben wir gedacht, machen wir ganz locker. Und dann habe ich überlegt, okay, was brauchst du für eine Küche? Du brauchst Wasser, du brauchst Abwasser, du brauchst Strom, du brauchst so allerlei Zeugs. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie du an dieses Zeug kommst. Du nimmst viel Geld in die Hand, du beauftragst Handwerker und die machen das zu deiner Zufriedenheit. Die machen es sogar viel besser als das, was sie dir versprochen haben. Und die Rechnung, die ist dann geringer, als was im Kostenvoranschlag stand. Ne? So funktioniert So super. Das ist eine Möglichkeit. Und ähm, dann haben wir gesagt, die andere Möglichkeit ist, das ist unsere Möglichkeit, hey, ich kenne da einen, der hat das schon mal gemacht und dann rufst du ihn an und sagst, hey, du hast doch schon mal Kupferrohre verlötet, oder? Und dann fängst du an, Wasserleitungen zu ziehen, dann fängst du an, Abwasserrohre zusammenzustecken und fragst dich bei den Baumärkten durch, wie das denn funktioniert, dann überlegst du, welche Phase klemmt man denn auf welche und... Das ist passiert in den letzten Wochen. Meine Komfortzone ist, fass das nicht an. Und Experten von euch würden jetzt sagen, Elektro, fasst das besser nicht an. Und bei mir kommt dann so eine Angstzone. Was ist, wenn irgendwas falsch ist und nicht das Hähnchen braun wird im Ofen, sondern derjenige, der den Schalter vom Herd anmacht, brutzelt. Und das ist eine Angstzone, aber mit guter Beratung und mit kompetenten, fachlich ausgebildeten Leuten kannst du über so eine Angstzone hinausgehen. Was passiert? Und ich habe mich an Abwasser rangewagt, da kann man nicht so viel falsch machen, außer, dass man mit den Folgen zu leben hat. Du lernst Dinge, du lernst auf einmal Skills und es gibt dir Selbstvertrauen. Also wenn ihr einen Abwasserinstallateur braucht, ich bin Spezialist jetzt drin. Und das Krasse ist, dieses Bild von dieser Küche zu nehmen, von dieser Wohnung, es wird diesen Zeitpunkt geben, da ist der Staub vergessen, da riecht es nicht mehr nach Lötzinn, dann ist alles in Ordnung, da sitzt man in dieser Wohnung, feiert die schönsten Partys und genießt das Leben in dieser Wohnung. Und das ist das, was die Leute sehen. Das ist das, was die Leute sehen an deinem Leben. Was du siehst, ist... Hier in meinen Beziehungen wünsche ich mir eigentlich eine neue Zuleitung. Ich wünsche mir hier frisches Wasser, was da reingeht. Und ich habe das Gefühl, bei meinen Ressourcen, das ist wie ein Abwasserrohr, 100er Durchmesser, da fließt was weg und ich kann es eigentlich nicht mehr riechen, wenn ich die Rechnung bekomme, wo Insolvenzverwalter schreiben oder wo das dritte, äh, die dritte Mahnschreiben eines Inkasseunternehmens kommt, wo du dir wünschst, es einfach nur runterzuspülen. Du wünschst dir vielleicht ein bisschen mehr Kribbeln in deinen Beziehungen oder dass dein Körper mal neue Energie bekommt und Elektrizität und du weitergehst. Das sind die Sachen, um die es hinter den Kulissen geht und an die wir rangehen müssen. Und deswegen gehen wir durch diese Zone durch. Es gibt in der Bibel eine Person, die hat all diese Zonen erlebt. Sie ist genau durch diese Zone durchgegangen und das ist Abraham. Und bei Abraham ist es so, er hatte das die Verheißung, Gott geht dir voran, aber Gott ging Abraham voran, aber Abraham musste seine Komfortzone verlassen. Der musste aus etwas rausgehen, was ihm wichtig war, was ihm Sicherheit gegeben hat, was er kontrollieren konnte und wo er seinen Wert drin genommen hat. Wie sah das konkret aus? Es steht, da sagte Jahwe zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen, ich werde dich reich segnen und deinen Namen bekannt machen, du wirst ein Segen für andere sein. Das erste, was kommt und vielleicht hörst du die Geschichte zum ersten Mal, weil dich irgendjemand eingeladen hat zu der Watchparty nach Hause oder hier in die Kirche, vielleicht kennst du das auch und denkst, oh, langweilig, nicht schon wieder diese Geschichte. Aber was steht am Anfang von dieser Berufungsgeschichte von Abraham? Da steht, er sollte Dinge verlassen, er sollte seine Komfortzone verlassen und das Komfortzone verlassen bedeutete, verlass deine Sippe, auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. sagte, ich habe da was vorbereitet, aber das ist noch große Baustelle, das siehst du noch nicht. Und das heißt, verlasse dein Land, verlasse deine Familie, die Familie war damals Sicherheit, war Versorgung, war deine Altersvorsorge, dass du stabil warst und eben nicht willkürlich Feinden ausgeliefert warst, sondern es bot einen gewissen Schutzraum. Wenn dir jemand sagt, hey, zieh nach Berlin oder zieh aus Berlin raus ins Umland oder geh in irgendeine neue Stadt, dann sagen wir, hey, das kann ich nicht machen. Jetzt weiß ich, wo die Kaffeemaschine steht, da kann ich im Halbschlaf hinweilen und ich drücke den Knopf und ich kann bei meinen Eltern leben und ich weiß, wenn ich den Kühlschrank aufmache, dann ist der auch gefüllt. Aber die Herausforderung, loszuziehen in etwas Neues, heißt immer etwas loszulassen. Es gibt Leute, die treffe ich, ich spreche mit denen in der Lounge und es werden immer mehr, die sagen, ich habe in einem netten, beschaulichen Dorf gelebt. Manchmal in Süddeutschland, manchmal im Norden, überall. Aber ich hatte den Impuls, nach Berlin zu ziehen. Und macht das mal, aus dem Haus deiner Eltern eine Stadt zu ziehen, wo du sofort eine Wohnung bekommst, die super günstig ist, wo alles schnell geht, die vorher komplett renoviert wird. Und ich denke mal, ihr seid Freaks. Die sitzen da mit einem Glauben. Und dann denke ich so, woher nehmt ihr diesen Glauben? Und im zweiten Moment macht es mich mega ehrfürchtig, weil ich sehe in diesen Personen Frauen und Männer, die sagen, ich habe einen Impuls von Gott bekommen und ich habe etwas verlassen, um in etwas Neues hineinzugehen. Und sie haben nur aus diesem Impuls, Gott braucht mich in dieser Stadt, ich weiß noch nicht, was ich tun werde, ich weiß nicht, was mein Auftrag ist, ich weiß nicht, wo ich wohne, ich weiß nicht, was ich arbeite, aber ich gehe in diese Stadt, weil Gott in dieser Stadt etwas machen möchte. Wir haben auch Leute, die waren heute hier, die haben vor Jahren die Entscheidung getroffen, auf einen Impuls hin, ihren Job als Jurist, als Ingenieur zu verlassen, um in Libanon zu gehen, um sich um Flüchtlinge zu kümmern. Und sie waren über Jahre dort, jetzt kommt ein neuer Impuls, geht wieder zurück nach Deutschland und geht nicht nach Berlin, sondern sucht euch irgendwo eine Stelle und fangt wieder neu an. Und das sind die Impulse von Berlin. Männern und Frauen, die mit Gott unterwegs sind. Und das ist Glaube. Das ist gelebter Glaube, um den es heute geht. Glaube bedeutet immer, etwas loszulassen, damit du etwas Neues empfangen kannst. Immer das Gleiche. Du lässt etwas los, damit deine Hände wieder frei sind für etwas Neues. Und das ist das, was Gott von Abraham forderte. Er forderte ihn auf, seine Familie und seine Sicherheiten, seine Komfortzone loszulassen. Und was passiert dann? Dann kommt Gottes Zusage und er sagt, Du verlässt deine Familie, aber ich mache dich zu einem großen Volk. Ich werde dich segnen und ich werde deinen Namen bekannt machen und du wirst ein Segen für andere sein. Warum ist Abraham im Neuen Testament als ein Glaubensheld bezeichnet? Warum wird er so herausgehoben, weil er Glauben gelebt hat, indem er Dinge losgelassen hat, Dinge zurückgelassen hat, um neue Sachen in Empfang zu nehmen, um in neue Schritte hineinzugehen. Und Abraham ist nicht bekannt wie für irgende, als irgendein Spezialist, wie Mose, der große Führer, oder andere Leute wie David, der König, oder Salomo, der Sprüche geschrieben hat, der für seine Weisheit bekannt war. Er war nicht so der Spezialist, sondern Abraham war mehr so der Generalist, wird aber im Neuen Testament, wird er als der Glaubensheld gehighlightet und dargestellt als jemand, der der ein Vorbild ist für unseren Glauben. Warum? Weil er ganzheitlich gelebt hat. Und was hat er ganzheitlich gelebt? Im Hebräischen gibt es zwei verschiedene Worte, die in diesem Text sich versteckt haben. Das eine ist Schleimut, das bedeutet ganz sein, das bedeutet eine Einheit zu sein. Und es hat was von Authentizität, das hat, das hat was von Ganzheitlichkeit und in diesen Bereichen war Abraham unterwegs. In diesen Bereichen hat er gelebt, hat er gearbeitet und er musste für sich buchstabieren. Was ist mein nächster Schritt, den ich gehen kann? Wo muss ich was verlassen und wo nehme ich was ein und wo kann ich mich auf eine Sicherheit, die ich gerade habe, zurücklehnen, um da zu sein? Und das zweite Wort, was sich in diesem Text versteckt hat, ist Shalom und Shalom bedeutet ein Friede. Und ich glaube, dass das ein Persönlichkeitsmerkmal ist für Menschen, die ganz eng im Glauben leben und die mit Gott unterwegs sind. Dass sie Schalom und Schlemmut leben, dass sie eine Ganzheit, eine Einheit mit sich leben, dass das, was sie sagen, das, was sie leben, übereinstimmt und dass es gepaart ist mit diesem inneren Frieden, mit dieser Überzeugung. Ich bin da, wo Gott mich haben will, egal in welcher Zone ich mich gerade befinde, aber ich gehe genau durch diese Phasen durch. Und Abraham ist nicht ein Spezialist für einen Bereich, sondern Generalist. Vielleicht wirst du als Spezialist auf Arbeit gebraucht, weil du mit Aktien handelst, weil du Bitcoins kaufst, weil du Kryptowährungen erfindest oder an einer neuen Gerade schreibst. Da braucht es dich als Spezialist. Aber wenn wir über den Glauben gehen, sind all diese Lebensbereiche einbezogen. Und Gott verspricht Abraham, dass er sich um Bereiche Glaube, Familie und Freundschaften bei ihm kümmert. Wie macht er das ganz konkret? Glaube ist der erste Bereich, um den er sich kümmert und sagt: Ich habe dir versprochen, ich bin bei dir. Und Gottes Verheißung er erneuert sie. Abraham hält sich an diese Verheißung und Glaube ist dieses ganzheitliche, Glaube ist nicht getrennt Gott Sonntagsraum zu geben für eine Stunde in der Woche für ein paar Minuten, sondern die ganze Zeit mit ihm unterwegs zu sein, mit ihm zu sprechen, mit ihm zu kooperieren und mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Das ist Glaube. Und Glaube ist so ganzheitlich. Abraham versteht Gott als liebenden Vater. Und deswegen tut Abraham Sachen nicht, weil er weiß, Gott ist bei mir. Es gibt gewisse Dinge, die würdest du vor deinem irdischen Vater nicht machen. Mach sie auch vor deinem himmlischen Vater nicht. Es ist Glaube, der tiefer geht, als nur an der Oberfläche zu kratzen. Gott verspricht Abraham eine Familie. Er sagt, das was was er bereit ist zurückzulassen, sagte, ich gebe es dir wieder, aber ich gebe es dir in einer neuen Form wieder. Ein großes Volk, eine, eine Sippe, eine Verwandtschaft, ich, ich mehre das, ich, ich gebe dem eine größere Tiefe und eine größere Breite. Gott sagt nicht nur, gib mir was her, weil ich, Gott will uns nichts wegnehmen. Gott wünscht sich, dass wir unsere Hände öffnen, um neue Dinge reinzulegen und manchmal ist es nur eine veränderte Sicht auf eine bestehende Beziehung, die wir brauchen, um dort wieder frisches Wasser oder frischen Wind reinzubekommen. Und er verspricht ihm Freundschaften. Wir werden nochmal extra eine Predigt machen zum Thema Beziehung, aber die habe ich ganz ans Ende der Serie gelegt, weil ich will mich da top drauf vorbereiten. Aber hier, wenn du in der hebräischen Sprache, gibt es zwei Worte für Freundschaften. Das erste ist Jedid, das zweite Chaver. Jedid bedeutet Hand in Hand. Jemand zu haben, mit dem du Hand in Hand durchs Leben gehst. Wo du sagst, da kann ich mich festhalten. Und wenn ich keine Sicht habe, führt mich der Freund. Oder wenn er keinen Durchblick hat, dann kann ich ihn führen. Und er spricht von einer gegenseitigen Verpflichtung. Ich verpflichte mich jemand anderem, um für diesen anderen zu einem Segen zu werden, weil Gott dich berufen hat, in einer Freundschaft den anderen zu stützen. Das ist übrigens genauso gleich in einer Ehe, in einer Beziehung. Weißt du, warum Gott dir einen Partner gegeben hat? Die richtige Antwort wäre, die spontane Antwort wäre jetzt, damit er mich glücklich macht. Findest du nirgendwo in der Bibel. Du gehst nicht in eine Beziehung, Gott hat dir nicht eine Beziehung geschenkt oder du suchst keine Beziehung, damit der andere dich glücklich macht. Sondern bereits am Anfang der Bibel, im ersten Büchern Mose steht, dass du einen Partner geschenkt bekommen hast, damit du ihn glücklich machen kannst. Damit er zur Entfaltung kommt. Damit du dich aufgeben darfst, um jemand anderen zu fördern. Jetzt wisst ihr, warum ich Wochen brauche, um diese Beziehungspredigt vorzubereiten. Weil Challenge accepted. Ich wünsche mir manchmal diesen Partner, der sagt, oh Schatz. Und, und ich glaube, es ist Wer fängt an, sich im Überbieten, dass es dem anderen gut geht, dass der andere sich entwickeln kann, ist eine Riesenherausforderung. Aber das ist biblisch und lasst uns das vertiefen in ein paar Wochen. Aber das ist die Challenge, die wir haben, wenn wir über diese Lebensbereiche sprechen. Ich verpflichte mich jemandem, damit es ihm gut geht. Ich verpflichte mich jemandem, damit er sich top entwickeln kann, nicht damit er meine Wünsche und meine Sehnsüchte und Bedürfnisse stillen kann. Und das ist das Gottesversprechen an ihn. Und dieser Satz, den kennt ihr wahrscheinlich, ich habe ihn die Woche in der Lounge gelesen, weil ich habe gefragt, okay, lass uns mal beim Thema Glauben anfangen und, und Gebet. Wie, wie kann ich mein Glauben denn auf ein neues Level bringen? Ich wünsche mir mehr Fülle und ich habe die Vision gelesen, so als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, dass sie furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und ich habe das so gelesen, so eine Kirche wünsche ich mir. Und dann dachte ich, wie kann man damit anfangen und wie kann man das anwenden, und habe ich mich mal hingesetzt und habe die Sachen mal auf mein Gebetsleben angewandt, um meinen Glauben weiterzubringen. Und bin auf vier Punkte gekommen, die relativ einfach sind. Das erste ist, bete wie Jesus. Da dachte ich, okay, was heißt es denn, in Haltung und in Form wie Jesus zu beten? Das meint nicht, sich mal niederzuknien, mal die Hände zu heben, mal die Hände zu falten, sondern in Haltung und Form. Die Gebetshaltung von Jesus war, er ging in ein Gebet und er sagt, ich habe eine klare Vorstellung von meiner Zukunft. Ich habe eine klare Vorstellung von meinem Wachstumsbereich. Und ich weiß, sagt Jesus, ich werde ans Kreuz gehen müssen und ich habe Angst. Angst, der so groß ist wie Blutstropfen, Schweiß. Aber ich gehe da durch, weil ich mir wünsche, dass... Gott und Menschheit, dass wir zusammenwachsen und eine Einheit werden. Und es ist nur möglich. Jesus ist da durchgegangen und in Haltung und Form wie Jesus zu beten. Lies deine Bibel und versuch mal daran zu gehen. Das Zweite ist: Bete leidenschaftlich. Steht alles in unserer Vision. Ich dachte so: Okay, was heißt es denn leidenschaftlich zu beten? Das heißt zum einen, wann immer sich die Gelegenheit ergibt zu beten, bete los. Katrin ist unser Riesenvorbild, ist in unserem Core-Team. Und wann immer wir da sind, hey, lass uns doch mal beten. Lass uns zum Schluss noch mal beten. Zwischendurch, wir sitzen da und überlegen, wie machen wir das jetzt mit den neuen Tests und die werden teuer. Hey, ich habe eine Idee. Lass uns doch noch mal beten. Und das ist eine Leidenschaft, die sich ausdrückt im Gebet. Und das kann man aussprechen, aber auch inhaltlich. Wisst ihr, was inhaltlich leidenschaftliches Beten ist? Wenn du Weihnachten deine Karrierebahn wieder aufbaust oder die Modelleisenbahn auspackst und mit Gleichgesinnten drüber sprichst, wo deine Familie schon die Augen rollt. Ach, schon wieder das Thema. Die, Leidenschaft, die Leute, die die Leidenschaft teilen, die reden drüber. Und das ist das, das zentrale Thema. Und sprich mit Jesus, bete leidenschaftlich, bete aber auch furchtlos. Und das in Inhalt, Haltung und Form. Furchtlos zu beten, das auszusprechen. Auch Jesus furchtlos für Dinge zu bitten, die passieren, und bete gesellschaftsrelevant. Da geht es um den Inhalt. Lass uns als Kirchen unseren Glauben, unser Glaubensgefäß größer machen, indem wir für die Sachen beten. Wenn wir prophetisch im Voraus Sachen sehen, wenn wir uns als Gesellschaft so weiterentwickeln, werden wir da landen. Und die einzige Möglichkeit, um das zu unterbrechen, dass wir da landen, ist für uns, dass wir auf die Knie gehen und gesellschaftsrelevant beten. Weil das Sterben der Hochkulturen ist ein krasses Thema. Du kannst eine Hochkultur sein und es passieren verschiedene Umstände von innen, von außen und das ganze System crasht. Und wenn man davor steht und denkt, hätte ich nie erwartet. Es war doch alles so stabil. Es war doch alles so safe. Wir sind doch so eine Industrienation. Wir wissen doch, wo es lang geht. Wir sind doch so gut. Und es können Umstände passieren von innen, von außen, wo das Ganze sich auf einmal verändert. Und wir arbeiten mit an verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, um sie weiterzubringen, aber es ist unsere Herausforderung, genauso auch zu beten und auf die Knie zu gehen und weiterzugehen. Und die Frage ist, wie betest du? Ist ein bisschen einfacher, eine Skala von 1 bis drei. ordne dich mal ein. Ich bete um fast nichts, ich bitte Gott um erreichbare Dinge oder ich bitte Gott um unmögliche Dinge. Vielleicht wünschst du dir zu sagen, ich, ich stehe hier in mein, mein ganzheitliches Leben und so, ich habe eine gute Grundfülle und man sieht dieses Level, aber eigentlich wünsche ich mir mehr. Vielleicht betest du für ein größeres Aquarium, für ein Pool, für ein Meer, wo du dich austoben kannst, aber unabhängig von der Größe deines, deines Pools, unabhängig von dem Container deines Lebens und dein Charakter, der sich aus dem zusammensetzt, dein, Dein Charakter ist der Container für den Segen von Gott in deinem Leben. Und es gibt immer zwei Punkte und das ist die Herausforderung an, am Leben mit Gott. Weil in einer Beziehung zu Gott spielst du eine Rolle, für Jesus die Hauptrolle und Gott spielt eine Rolle. Und Jesus wünscht sich, dass Jesus in deinem Leben auch eine Hauptrolle spielt. Und es gibt immer zwei Sachen. Das eine ist, was können wir tun und was kann nur Gott tun? Wenn wir unsere Lebensbereiche scannen und auf einmal merken, hey, ich wünsche mir eine Fülle mehr, ich wünsche mir mehr und mehr und du sagst, und Gott schüttet nach und, ähm, und du merkst, irgendwie, es tut sich nichts, es fließt ja irgendwie raus, dann ist das, was du tun kannst, nach einer Analyse deiner Lebensbereiche zu sagen, hey, an dem Bereich Ressourcen, an dem Bereich Beziehung, da, da plätschert es, ich gehe auf die Knie, ich gehe zu Jesus, und ich, ich, ich schließe diesen Hahn. Ich mache hier zu. Ich setze hier eine Grenze für den Feind. Ich setze hier Grenze für jemanden, der versucht, in unsere Beziehung einzudringen. Ich mache hier zu. Und dann setzt du dich hin und sagst, ey, ich wünsche mir mehr Fülle. Und Jesus verspricht uns eine Fülle in unserem Leben. Und Jesus sagt, hey, ich rede von Leben im Überfluss. Ich rede von einer Frische. Und... Und jetzt hast du die Chance, auf unterschiedliche Art und Weise zu beten. Die erste Form ist, ich bete Gott um fast nichts. Und das funktioniert ganz einfach. Nichts, um nichts zu beten ist... Nichts. Um nichts zu, nichts zu beten ist einfach. Du musst einfach nichts machen. Einfach Hände und Füße stillhalten. Du kannst aber einen Punkt weitergehen und sagst, okay, ich bitte Gott um, um erreichbare Dinge. Und dann fängst du an zu beten und sagst, hey, diesen, diesen Abschluss würde ich gerne machen. Aber ganz ehrlich, ich, ähm, ich weiß, dass ich ihn schaffen werde, weil ich bin gut. Ich bin intelligent, ich bin clever. Und warum betest du nur um erreichbare Dinge? Weil du enttäuscht worden bist. Nicht von Menschen, sondern von Gott, weil für die Dinge, für die du gebetet hast, die irgendwie unerreichbar waren, sie, sich irgendwie nicht eingestellt haben im Leben. Und du bist da stehen geblieben, aber was du auf einmal merkst ist, hey krass, ey, es tut sich was in meinem Leben. Und vielleicht siehst du nicht, weil du denkst, hey irgendwie tut sich hier so wenig, aber Leute außerhalb sehen, hey krass, letztes Jahr, als ich mit dir gesprochen habe, bist du bei dem Thema noch ausgetickt. Ich habe nur ein Thema angetriggert in unserer Beziehung und du bist auf die Palme gegangen, du hast mich angeschrien. Und diesmal, muss ich es dreimal sagen, bevor du mich anschreist. Du machst eine krasse Entwicklung. Und das ist was, was du nicht machen kannst. Was du machen kannst, ist, auf einmal zu merken, hey, ich schließe diesen Hahn und wenn es noch ein bisschen tröpfelt, sagst du, ich reguliere an diesem Bereich nochmal nach. Das ist das, was du machen kannst. Das ist, was Gott machen kann. Die Fülle kann nur er schenken. Fülle in deinem Leben, die kann nur er schenken. Wenn du sagst, ich, ich fange an, in meinem Gebetsleben in eine neue Tiefe zu gehen, und ich fange an, für Menschen zu beten, die krank sind, weil Gott dir eine Berufung gegeben hat, aus deiner Komfortzone rauszugehen und dir zu sagen, hey, bitte fang an, im Glauben Dinge auszusprechen. Dinge loszulassen mit deinem Mund, damit sie so wahr werden. Wer ist derjenige, der heilt? Das bist nicht du. Das bist nicht du, weil du länger betest. Das bist du auch nicht, weil du lauter betest, sondern es ist Gott, der durch dein Gebet wirkt. Was wir machen ist, Gott zu bitten, dass er betet und in unserem Leben die Bereiche zu schließen, die irgendwie nicht weiterkommen und du kannst hier richtig sie geben und sagen, Gott, ich will auf Stufe 3, ich bitte dich um unmögliche Dinge und auf einmal siehst du, hey, wie denn, wie das, wie das Level in deinem Glauben gefüllt wird, wie dein Leben reicher wird, wie dein Leben voller ist und du betest weiter und, und denkst Gott, hey, krass, das ist ja abgefahren. Gott, ich bitte dich um Sachen, die ich nicht kann und, und auf einmal also funktioniert es wieder und ich, ich komme auf einen anderen Punkt. Und das ist das, wo wir jede Woche drüber sprechen, über unsere vier Symbole. Gott sagt, ich habe Liebe für dich und es fließt einfach nur so über. Das ist Übersprudeln, da kannst du, da wo das herkommt, da ist noch mehr. Ey, der Schlauch, der ist bei Gott direkt angeschlossen. Und solange ich hier meine Hand drauf halte und Gott darum bitte, dass er mich segnet, dann fließt es und fließt es und fließt es. Und du hast Fortschritte gemacht im letzten Jahr in Bereichen von, von deinen Beziehungen, von deiner Arbeit und dann füllst du dieses Rad wieder aus und denkst, ey, ich habe doch so krass Erfahrungen gemacht hier. Und dann denkst du, ey, Gott gibt und gibt und gibt, aber irgendwie tut sich bei mir auch nicht mehr. Und auf einmal stellst du fest, ah krass, da ist ja noch ein Hahn. Da ist ja noch ein Bereich, der gerade nicht so läuft. Und das ist das zweite Symbol von diesem Kreuz. Da ist irgendwo ein Abzweig, wo Sachen rausfließen, die da nicht rausfließen sollen. Und es ist wieder dieser Moment zu sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich segnest. Danke, dass du mir die Fülle gibst. Und danke, dass du mir die Erkenntnis gibst an einem dieser Bereiche, dass da ein Leck ist, was mir die Kraft und die Energie kostet. Gott, ich bitte dich und ich gehe auf die Knie, dass du auch diesen Punkt wieder schließt. Und das ist das Zeichen des Kreuzes. Das Zeichen des Kreuzes, dass wir Jesus bitten, unsere Schuld zu vergeben. Und das ist nicht nur Dinge loszuwerden, sondern auch klare Linien zu setzen. Weil mit der Beziehung zu Jesus bist du gewaffnet gegen Anfeindung von außen. Und die Kraft, die Gott dir gibt, die fließt eben nicht irgendwie raus. Und dann ist das Symbol des Ankers, das bedeutet das Symbol für die Ewigkeit, weil Jesus hat nicht nur eine Fülle, die in den Container deines Lebens passt, die deinen Pool füllt, sondern das Ding könnte in Dauerschleife laufen, bis es überfüllt und überfließt. Und das ist der Punkt, zu dem Jesus dich einlädt und sagt, alles, was wir zwei in unserer Beziehung auf dieser Erde nicht schaffen, das machen wir in Ewigkeit. Unendlich Worship, unendlich tiefe Beziehung, unendliche, unendlicher Friede drin, eine unendliche Ganzheitlichkeit. All das, das, das passiert in Ewigkeit. Und dann gibt es diesen einen Punkt, wo wir Theologen uns immer streiten über diese Spannung. Was macht Gott? Was machen wir Menschen? Was kann ich tun? Tue ich eigentlich was für Gott oder macht Gott etwas für mich? Das ist diese Spannung von... Ein Stück von dieser Ewigkeit ist schon angebrochen. Und es wird Momente geben in deinem Leben, wo du das erlebst. Weil du anfängst ganzheitlich über Glaube, Beziehung, Gesundheit, Ressourcen und Arbeiten nachzudenken. Sehr selbstreflektiert, dein eigenes Leben anschaust, aber dieses eigene Leben nicht nur selbst anschaust, sondern dieses Leben Jesus hinlegst und sagst, okay Gott, wo soll ich denn investieren? Welche Arbeit soll ich denn anfangen oder welche Arbeit soll ich aufhören? In welche Beziehung soll ich mich investieren? Mit wem soll ich Hand in Hand gehen? Für wen soll ich zu einem Segen werden? Für wen darf ich zu einem Segen werden? Und dann füllt Gott dein Leben in Kooperation mit uns. Und das finde ich so genial, dass Gott nicht sagt, ich mache alles und schaltet unseren freien Willen aus und gleichzeitig auch nicht sagt, du musst alles machen und ich gucke es mir mal an, ob mir die Farbe des Wassers gefällt und dann gucke ich mal, ob du es schaffst. Jesus lädt dich ein. Bei ihm nochmal ganz neu anzudocken am Anfang dieses Jahres. Dein Leben nochmal anzuschauen und zu sagen, hey, wo möchte ich dieses Jahr rangehen? Mach nicht alles auf einmal, sondern guck, was ist der Minimumsfaktor? Wo läuft die Kraft raus? Wo läuft die Energie raus? Wo muss ich Dinge schließen? Wo muss ich auf die Knie gehen und Gott um Vergebung bitten? Wo muss ich eine klare Linie ziehen? Oder wo soll ich in einen neuen Freiraum reingehen? Jesus hat die Kraft, hier es zu vergeben. Und er ist deswegen ans Kreuz gegangen. Jesus ist durch die Angstzone durchgegangen, damit wir in der Beziehung mit seinem Vater wachsen können. Und er verspricht uns diesen Anker. Das ewige Leben von Dingen, die du erleben kannst, wie Abraham damals, der einen Shalom gelebt hat, einen Frieden, dass er unabhängig von den Phasen und den Zonen seines Lebens wusste, ich bin mit Jesus unterwegs, bin mit Gott unterwegs und dieser Gott ist an meiner Seite. Und ich habe nichts als diese Verheißung und ich habe nichts als, dass ich losgelassen habe, aber ich halte diese Verheißung in der Hand und ich nehme es in Empfang. Und das hat er am Ende seines Lebens erlebt, dass das, was er festhalten wollte, was ihm wichtig war, dass Gott das genommen hat und genau dasselbe Thema genommen hat, um es zu erweitern und um es in seinem Leben zu vertiefen. Er lass uns aufstehen und Gott bitten, dass seine Fülle in unserem Leben mehr Raum gewinnt. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt auf dieser Erde und uns so als Container, die so aneinanderrempeln, aber die innerlich eigentlich total leer sind und kein Fassungsvermögen haben, irgendwie durchs Leben gehen, sondern dass du über eine andere, über eine nicht sichtbare Dimension sprichst, mit der du uns füllen möchtest mit einer Ganzheitlichkeit, mit einem Shalom, mit einer Berufung, mit einem inneren Frieden ganz bei dir zu sein. Und Jesus, ich bete jetzt für, für uns als Kirche, für Männer und Frauen, die hier im Raum sind, die zu Hause sitzen und vielleicht alleine den Livestream schauen, weil Beziehung das Minimumsthema ist in ihrem Leben. Dass du uns hilfst, das Menschen Mögliche zu machen und Dinge abzuschließen und Dinge zuzumachen, damit deine Fülle in unserem Leben steigen kann. Gott, ich danke dir, dass deine Fülle nie aufhört. Ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, genau damit, dass Abzweigungen in unserem Leben, wo, wo Dinge in Bereiche dieser Welt hineingeflossen sind, die eigentlich dir gehören. Jesus, ich bitte dich jetzt ganz konkret drum, dass du uns vergibst, dass es Momente gab, wo wir Dinge dieser Welt angebetet haben und nicht dich. Ich bete, dass du uns das vergibst. Wo Dinge, die uns wichtig waren, auch einer dieser Bereiche, wir auf den Sockel gesetzt haben und wir haben ihn angebetet, haben sie zum Lebensmittelpunkt gemacht, haben uns von ihm Kraft und Segen erhofft und dieser Segen blieb aus und es hat nur noch mehr Hähne geöffnet, das Wasser rausgeflossen ist bete, dass du jetzt heilen kommst und Dinge verschließt, dass du Wunden verschließt, dass du diese Wunden dicht machst und dass du mit deiner Fülle und deinem Shalom in uns Raum einnehmen kannst. Weil du bist ein Gott von Verheißung. Du bist ein Gott, der sagt, wenn ich dich bitte, etwas loszulassen und vor das Kreuz zu legen und Vergebung zu bitten, dann, dann nicht, um dir was wegzunehmen, sondern damit deine Hand frei ist, um etwas Neues zu empfangen. Und wir wollen an diesen Verheißung festhalten, an dieser Verheißung, was du uns gesagt hast und auf diese Verheißung zuzugehen. Und das, was du, ich weiß nicht, was du individuell einzelnen Menschen gesagt hast, aber was du uns versprochen hast, ist, Wer mit mir in eine Verbindung kommt, wer mich vor den Menschen bekennt, wer mich um Vergebung bittet für seine Schuld, wer mit mir in einer Beziehung lebt, der wird mit mir eine Ewigkeit verbringen. Für den ist der Tod keine Grenze mehr, sondern der Anfang für ein Leben in absoluter Fülle, von dem, wo er jetzt einen kleinen Vorgeschmack bekommen hat. Und deswegen beten wir Gott, dass du uns füllst mit deinen Verheißungen, dass du jetzt während der Worship-Zeit, in die wir reingehen, unsere Verheißung nochmal erneuerst, wenn wir eine haben, sie auffrischt, dass wir wieder dran denken, uns daran erinnerst oder uns eine komplett neue Ausrichtung gibst oder uns eine Analyse schenkst von unserem Leben, dass wir auf einmal feststellen, ja, ich, ich kann in Glauben nicht wachsen, weil mein Minimumsfaktor Ressourcen ist oder ich wachse in meinen Beziehungen nicht, weil der Glaube mein Minimumsfaktor ist. Jesus, wir gehen jetzt in eine Zeit, wo wir mit dir interagieren wollen. Wir tun unseren Teil und ich danke dir, dass du deinen Teil getan hast, um auf diese Erde zu kommen, um uns auszufüllen mit einem tiefen Frieden, mit einem Shalom und mit einer tiefen Ganzheitlichkeit, dass wir in dir sein können und du in uns. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.